0: De nieuwe Stuifmeel-podcast Frans Kartijns.
1: Goedemiddag. Goedemiddag, Christian. Nummer Nummertje 44 zit er al. Heb je goed geteld, weet je dat zeker? Nou ja, als je zo begint. <laughs> ja, ik denk het wel. Ik, denk okay. het. ik hou het tegenwoordig voorbij op een speciaal lijstje. Ja, want <laughs> je bent wel een teller, hè? Ik, ik ben wel een teller, ja. Ik hou wel van tellingen. Ja, want ja, daar gaan wij ook over praten. En daar gaan we ook over praten, ja. Want ik kreeg laatst tijd weer een paar vragen zo. En toen, toevallig achter elkaar zo van. Ja, die tellingen die allemaal doen, hè, dat is vlindertelling. de vogels worden geteld. Vogels vlindertjes worden geteld. Vlindertjes worden in de tuin muggen geteld. Niet. Nou, muggen worden ja, ook word je geteld, dat wordt ook al geteld. Yes. Nou, ik telt de bulten nog wel eens <laughs> ja. ooit. Maar nou, dan, dan, dan ben je al goed op weg. <laughs> nee, wat is het nut van Maar alle over tellen? de muggen en tellen, daar ja. hebben we het dadelijk over bij het tweede onderwerp. Okay. Maar uh, bij dit is gewoon. Ik dacht, ik ga eens even opzoeken wat die jaar rond tellingen doen. Hè, want er zijn dus heel veel telling, maar dat is ook een jaar rond telling. Een jaar rond telling, dus en die dat tel zegt
0: letterlijk wat het is. gewoon. Ja, mensen ja, de ja, te tellen getesten.
1: gewoon vanaf januari tot en met uh, 31 december tellen, die alles wat er in hun tuin beweegt en vliegt. En ik dacht van mezelf, nou, nu wil ik eens wel eens weten hoeveel dat nou in die Nederlandse tuinen geteld wordt. Ja. En nou, het schrik niet, het is uh, nu, ze hebben gestart in 2000, moet ik even goed nakijken, 2015. Ja. En ze hebben tot nu toe 3 miljoen tellingen gehad. Dus dat is niet zomaar een getalletje, maar dat is Zo, echt heel veel. 300 miljoen. Duizend per jaar of, ja, of iets, ja, iets meer zelfs Ja, dat is, echt, dat, is, dat is echt niet te geloven. Hè. Dus dat betekent ook inderdaad dat zeg maar, uh, heel veel mensen weer bezig zijn. En waarom is dat nou? Want het gaat dus over vogels, vlinders, libellen, zoogdieren, amfibieën, reptielen, kortom. Alles wat, alles wat er niet. beweegt in je tuin ja. wordt geteld. En... Um, ze hebben dus op een gegeven moment ook gekeken in, in, in 2015, want anders waren ze ook niet doorgegaan, in 2015 hoeveel weektellingen ze toen al hadden. En dat bleek er al 180.000 te zijn. En dus alle mensen in Nederland hebben gewoon uh, in een bepaalde week maximaal 180.000 uh, uh, tellingen gedaan. nou Uiteindelijk kom je dan aan op een gegeven moment aan, zeg maar 2021, 2022, kom je aan die uh, ja. 3 miljoen. Ongelooflijk. En, en er, zijn dus, er zijn ook mensen bij die tellen gewoon zeg maar elke dag. Er zijn ook mensen die tellen een week, er zijn ook mensen die tellen gewoon... Uh, om de zoveel tijd een keer. En dat allemaal bij elkaar hebben ze verzameld. En waarom doen ze dat nou... Um, en het is niet alleen maar zo dat ze alles accepteren wat mensen zeggen. Want we ze hebben experts zitten. Die heten dan soorten-experts. Ja. Die gaan dan na of het kan kloppen. Als jij dan zegt: Ik heb een nijlpaard in mijn tuin gezien. een roze olifant. Uh, zag precies, ik, uh, dan dan gaan ze even avond. kijken of dat, op, uh, of dat uh, wel gebeurd is of niet. Snap je dat? Ja, de, of het uit de fles komt of dat het echt precies, waar Precies, wat ja. ik net zeg. Dan gaan ze echt controleren. En op een gegeven moment gaan ze dus dan uh, akkoord bevinden. En dan komt er op, We hebben dus een nationale databank. Waar alle flora en fauna. Waar alle plantjes en beestjes op bij elkaar komen. Daar gaan zij ze op zetten. En waarom doen ze dat nou? Hè? Om eens te zien, bijvoorbeeld, hoe gaat het dan nou met een bepaalde soort? Ik heb even de merel eruit gehaald. Hoe gaat het nou met de merel in ons land? Hè? Er zijn heel veel ver verhalen over dat het slecht gaat met de merel. En dan zeg je van, oké, okay, hoe, hoe, hoe zie je dat dan? Nou, dan zie je dus uh, die tellers die in de tuinen zitten, die beginnen steeds minder merels te zien. Maar het is ook belangrijk, wat eten merel? Uh, daar maken die mensen ook een notitie van. Mm -hmm. En nou blijkt, dus het is niet voor niks dat ik ook regelmatig roep mensen haal die stenen uit de tuinen, want je moet dus wat borders maken enzovoort. Die merels die zijn dol op regenwormen. En als je tuin versteent, dan kunnen zij niet meer bij de regenwormen. Dat betekent in die tuinen komen dus geen merels meer voor. En dat verklaart ook meteen waarom een afname is van merels. En alleen al borders, hè, stel dat je gewoon heel je tuin betegeld hebt hmm. en je maakt ergens een, een aantal borders erin, dan heb je al kans dat die meer gewoon komen, want die zoeken dan de regenwormen op in die borders. Dus die zijn gigantisch belangrijk. Dan is er ook heel leuk, in die tellingen kun je de dip zien na de broedperiode. We hebben het er vorige keer over gehad. Mm -hmm. Dat mensen zeggen, waar blijven nou de vogels? Want alle vogels zijn weg. Ik zie geen vogels meer in mijn tuin. Nou, dat is in die tellingen ook heel duidelijk naar voren gekomen. Dat die verenpakken verwisseld moesten worden. En dat daardoor er een aantal vogels niet meer te zien zijn. Maar plotseling na die eh, tijd, want nu zie je dat weer. Hè, want als ik nu thuis in mijn tuin kijk, dan zie ik ze allemaal weer. Roodborsten, pimpelmezen, koolmezen, merels. Dan komt die dip eens voorbij en dan zie je dat er meer als we terugkomen. En dat valt er ook op in die tellingen bij uh, zeg maar de jaar rond tuintellingen. Iets anders is, bijvoorbeeld de groenling. De groenling, dat is een vogel, een, 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 als eigenlijk een, we noemen, vroeg heet je de groen vink. Hij lijkt een beetje op een vink, maar hij is wat groeniger van kleur. Mm -hmm. Alleen, er staat nu de titel bij, de groenling ziet geel. Oh. En ja. dat komt omdat de Groenling, die heeft in landelijk en stedelijk gebied... ...de recente jaren is die afgenomen. En hoe kwam dat nu? Dat wisten bouwers toch wel eens weten. En dat zie je vooral niet in de naoorlogse wijken... ...maar vooral in de wijken die na de oorlog zijn gebouwd. En hoe komt dat nu? Omdat daar uh, broedvogels zitten... ...waardoor dat bepaalde parasieten zijn meegekomen. En een van die parasieten, die zorgt voor het geel bij uh, zeg maar de Groenling. En wat is dat dan? Die parasiet, ik ga hem niet noemen, want dat is een hele moeilijke zeg maar, Latijnse naam. Dat is al ingewikkeld genoeg anders. Ja precies, ja. die veroorzaakt ontstekingen in de snavelholte in de keel. En dan kan het beest niet meer eten. Waarom heet die nou geel, hè? niet die moeilijke naam? Omdat als ze die beestjes, die dode beestjes oprapen en ze kijken in de keel, dan zien ze een hele grote gele kleur. Dus die, die gele kleur ontstaat doordat het alles verdikt en dan blijft het helemaal geel worden. Maar dat zien ze dus ook tijdens die tellingen, dat mensen dat allemaal doorgeven. Van hoe zit het nou met zeg maar, de groen, uh, groenling in het gebied? Positief is dat ook nu op dit moment duidelijk is worden sinds de laatste twee jaar dat de putters oftewel de distelfinken, meer in de tuinen komen. Eerst wel vooral in het westen van ons land. Maar nu zie je ze in Brabant volop. Ik zie echt overal putters verschijnen. En hoe komt dat nu? Omdat bepaalde mensen toch met tuinen bezig zijn... om die op te ontstenen... En dat niet alleen. Er zijn mensen bij die kiezen ook wat meer voor bestendige planten. En er uh, zijn dus planten bij die dus zeg maar zaadjes hebben... waar die putters die zaadjes uithalen. En dat is bijvoorbeeld een, een mooie sierlijke distelsoorten. Uh, dat zijn de soorten die daar ook staan. Of er zijn soorten bij die er ook heel goed tegen kunnen. Die ook flink wat zaadjes hebben en daarom komt die putten binnen. En dat allemaal zien ze bij de jaartellingen tuin rond. Dus daar is het allemaal goed nou, voor. Dat is allemaal voor dus een schat aan informatie. Een schat aan informatie waardoor wij meer weten over planten en dieren in onze Nederlandse tuinen. Want je moet niet vergeten dat de oppervlakte van alle tuinen bij elkaar groter is dan de menige natuur. <laughs> Kijk eens, hè. dan zie je, zie je maar weer hoe belangrijk dat is. Ja, precies, ja. Als
0: mensen nu worden geprikkeld om ook eens mee te gaan tellen, hoe kunnen ze dat dan het beste doen?
1: Ja, dan kunnen ze heel simpel, gaan ze op de website uh, of op, op internet, kunnen ze gewoon Elsa eindtikken jaar rond tuintelling, jaar ja rond, rond tuintelling,
0: ja. dan komen ze meteen op die site. En dan kun je zo meetellen. En dan, ga je, dan zie je precies hoe het moet. En je verveelt je nooit meer, je bent gewoon het hele jaar door ja, aan het
1: tellen. Ja, en je ziet wat je tuin oplevert, want het is zonder gekheid, ja. de vragen naar stuifmeel worden ook steeds meer, omdat mensen steeds meer in hun tuin zien. En dat is natuurlijk kei leuk man, dat dat ook zo samenkomt. Ja, en ook leuk als mensen ook inderdaad gewoon ook doen wat jij al zo lang zegt. Haal
0: die tegels eruit. Ja, precies. En geef de natuur de ruimte precies. en geef dieren ruimte en geef ze
1: ook weer te eten, want dat vinden ja. ze dan allemaal in je tuin. Uh,
0: de vleermuisjes, die kun je ook tellen natuurlijk. Hè? Worden die ook
1: geteld? Die worden ook geteld. Ja, 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 die worden geteld. Maar er zijn toch wel meer specialisten. maar dan moet je toch wel. Uh, ja, goed. De, je, kijk, het mooiste is als je een beddetector hebt. Hè, dat is een, 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 en dan een, een soort PAT, want dat is het Engelse ja. woord ervoor. Hè? niet voor vleermuisjes. Ja, ja, precies. Ja, niet, niet het bed waar we die in liggen, vank, maar, ja, ja. Die vangt die sonorgeluid op en die vertaalt die voor ons, want wij kunnen met onze oren die geluiden niet horen. Zij zijn een geluid uit vleermuizen ja. en die geluiden is voor hen een, een, een manier om te vliegen, want dan vliegen ze... Kijk, wat ze niet, wat, 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 wat ze niet kunnen is in grote open velden vliegen, want dan hebben ze geen weerkaatsing, dus ze vliegen langs lijnen, bijvoorbeeld lanen, of houtwallen of houtstructuren op een of andere manier langs huizen. Dan kunnen ze een sonar en dan weten ze precies dat ze daar en daar moeten vliegen. Uh, en ook zo vangen ze hun prooien. En op een gegeven moment zijn er ze een sonar uit en dan komt die bij een prooi aan en dan ja. weet ze dat ze daar naartoe moeten vliegen en dan vangen ze dus die prooi. Ja. Nou, zo zijn dat. Het zijn het, Eigenlijk zijn het heel lang geleden waren het gewoon zoogdieren die in bomen leefden. Maar omdat er zo ontzettend veel zoogdieren in bomen leefden die allemaal moesten eten, hebben zij op een gegeven moment bedacht, ergens denk ik dan, eh, van we gaan tussen onze handen en onze poten gaan we een, een, een vlieg uitmaken, zodat we kunnen gaan vliegen. Je kent die vliegende eekhoorns wel. Nou, hmm. dus, dus zij zijn verder gegaan. Zij zijn echt gaan vliegen. Ja. Maar toen moesten ze dus ook nog iets vinden om, om uh, in de nacht, want ze zijn nachtdieren geworden, moesten ze moesten ze ook nog iets vinden om uh, iets te kunnen vangen. Nou, ze hebben wat veel mensen denken dat ze niet kunnen zien. Maar ze zien dus wel. Ze kunnen redelijk goed kijken. Alleen, in de nacht is het te donker en valt niet alles op. En toen hebben ze dus dat geluid ontwikkeld. Oh, en metuit dat... een keel maken ze dan een geluid... waardoor dat ze zeg maar die prooien kunnen vangen. Maar waardoor ze ook goed hoe kunnen vang vliegen. Je, hoe vang je een prooi met geluid? Hoe doe je dat dan? Nou ja, je stijnt geluid uit. Ja. En dan weer kaatsen het op een gegeven moment in de, in, in, in de ruimte. En dan zien ze een object. En dat object kunnen ze zien. Ze zien dan niet meteen... ...welke van de soort objecten het is. Bijvoorbeeld als ze een vlinder getraceerd hebben... Ja. Eh, ...of een kever, een mooi voorbeeld, een kever. De gewone dwergvleermuis heeft dan op een gegeven moment die kever gesignaleerd... ...dan vliegt hij naartoe, dan vangt hij die in zo'n soort frietzakje... ...want zo zien die, die, dat vangnetje ziet er dan uit... ...en dan ontdekt hij dat hij die, die niet lust en dan laat je hem los. Dus dat is dan heel bijzonder, omdat hij geen meikevers lust... Maar uh, als er een andere kever was geweest, had je hem dan opgegeten. Ah, en zo vangen ze dan. Dus zo, zo kunnen ze dat heel mooi vangen. En uh, mensen vragen zich af: Ja, maar mijn kever, vleermuizen die vliegen toch wel eens in het haar van mensen. Nou, als ze een kever kunnen traceren... dan kunnen ze de kop van de mens <laughs> toch zeker wel traceren. En daarbovenop zit dat haar. Nou, dan zullen ze nooit of niet meer in haren vliegen. Dat is absoluut. Dat gebeurt nooit? Dus nee, dat is, gebeurt nooit. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn? Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Het is zelfs zo sterk. He. Ze ja. hebben al proeven gedaan waar ze in een kamer van twee bij drie heel veel snaren hadden gespannen... Ja. ...en dan hebben ze vleermuis losgelaten... ...en geen enkele keer ging er een geluid. Dus die <laughs> kunnen zich feilloos vliegen. Maar ik denk... ...maar dat is een persoonlijke ervaring... ...ik denk dat uh, wat mensen gevoeld hebben... ...toen zij een vleermuis zagen... ...dat dat de meikevel was die gevangen was... ...door een gewone dwergvleermuis. Want wat is er aan de hand... Kun je kunt je een beetje voorstellen, zo'n vleermuis vliegt er rond, die traceert een kever. Hij vliegt naar die kever toe, die lust hij niet. Maar wat doet die kever? Ja, die is gevangen. En wat doen kevers dan? Dat in stilstand staan, dan sluiten ze hun vleugels en die schuiven onder de dekschilden heen. Want daar hebben dus mijn kevers ook, en dan zitten ze onder die dekschilden. Op het moment dat die vleermuis ontdekt, ja, maar dat is niet mijn eten, dat wil ik gewoon niet. Dan gooi ik eigenlijk in feite weg, dan gooit hij zijn vleugels open, dan valt dat ding naar beneden toe. Die dwarrelt naar beneden. Want voor zo'n kever zijn dekschilden weer geopend heeft, dat kost even wat tijd. Kijk, maar eens als een lieveheersbeestje opstijgt, dan zie je dat eerst die dekschilden opengaan. En voordat hij weg is, moet dat allemaal gebeuren. En dan zie je pas weggaan. Dus mm -hmm. dat gaat traag. Dus op het moment dat zo'n beest valt. Uh, en de vleermuis die schiet zo langs, dan denkt de mens, als hij iets in zijn haren voelt, dat is dus een vleermuis geweest. Maar dat kan best die kever zijn geweest. Ah, precies. Hè, want ze landen ook niet op het hoofd, want op het moment dat ze weggaan, strijken ze door je haren heen. Maar okay. die zie je dus niet, omdat het donkere dieren zijn. Ja, maar als je nou toevallig iets in je haar krijgt, uh, wat die vleermuis wel lekker vindt, nou zou die dan, dan... Ja, dan zou je achteraan, maar ik denk het niet, want dan traceert hij op dat moment een te groot voorwerp. Ja. Een grote dikke kop, ja, die kan die ja, er nee, ja, ja, nee. niets mee doen. <laughs> dat, is, dat is echt te veel voor zo'n vleermuizen. Dus, uh, als, zo vleermuis. dus die, de angst voor vleermuizen, dat komt vooral omdat we veel te veel vampierenfilms kijken. Precies, en, en, en ik kan me ook daar voorstellen, Christian, dat uh, het zijn ook schichtige, vlugge dieren die altijd in Donker. de nacht vliegen. Donker. Hè, uh, dat is echt, maar als je, even, ik heb van de week hadden wij weer een vleermuis-excursie, waar ik bij was, op de Loonse Drunse Duinen. Mensen meegenomen, ook kinderen meegenomen. En die kijken hun ogen uit als ze zo'n beetje rond u vliegen, want het is natuurlijk leuk En als je dan zo'n beddetector, zo'n vleermuisdetector aan hebt staan, en dan hoor je dat. Tic -tic 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 -tic. Nou, ja, dat zijn die kinderen Ja, dan zie je ze gewoon glunderen, die oogjes. En
0: het is ook enerverend dat het gewoon zo'n zoogdier is, die zichzelf heeft leren vliegen. Ja, ja precies. Maar, maar niet, niet in één generatie. Dus daar zijn we meer heeft... overheen gegaan. Ja, natuurlijk.
1: duizenden jaren, <laughs> duizenden jaren. ja. Dus als wij zelf willen gaan vliegen, moeten we nu maar eens beginnen. Denk ik, ja, precies. Hè? Dan moeten we, onze, <laughs> dan moeten we onze, tussen onze vingers wat ruimte gaan creëren oh, en ja. dan, te gaan trekken naar onze huid. <laughs> ja. Wat eten vleermuizen eigenlijk gemiddeld genomen? Ja, gemiddeld genomen eten ze... Nou, eigenlijk eten alle vleermuizen die in Nederland voorkomen, eten insecten. Insecten. En als je dan zeg maar naar zo'n gewone dwergvleermuis kijkt... zo'n klein beetje van, van een paar centimeter groot... Ja. Eh, die eet ongeveer 200 gram mug per nacht. Oh. Een je maar zo'n mug uit. Je dan, zo. dan ben je wel een tijdje bezig om aan die 200 gram te komen. Maar zoveel muggen pakken ze. En er zijn er speciaal bij. Eh, die, want eigenlijk, eh, als je kijkt naar onze vleermuizen... De meeste kleine vleermuizen eten altijd zeg maar, muggen, of me meestal muggen. Er is er eentje bij, die gaat speciaal op muggenjacht... als de mug nog eh, zeg maar, onbeholpen is. En hoe doen ze dat dan? Dat zijn watervleermuizen. Eh, als je zo'n plas water hebt waar veel muggen zitten... dan gaat die watervleermuis, die scheert zo langzaam, heel, nou, bijna door het water... maar net daarover, een paar centimeter erover. scheert die over het waterplas heen en pakt zo eh, zeg maar, de muggen op. En hoe kan dat nu... ...omdat die muggen, die leven onder water als larven. Die komen boven water, dan gaan ze aan het wateroppervlakte... ...breekt een popsituatie open. Dan kruipen ze eruit, maar dan moeten ze hun vleugels oppompen. En op dat moment zijn ze dus weerloos... Dus ja, germ die mug, ja. gierm die mug, want die watervleermuis heeft er honderden te pakken. Want ja, het is inderdaad wat je zegt, prijsschieten. Ja, prijsschieten, nou
0: goed bezig zeg ik dan vleermuis. <laughs> ja, heel ja, ja. Heerlijk, voor die mug is het heel vervelend, ja, maar ja. voor,
1: uh, voor zeg maar, de vleermuis is het een kostje en heeft hij weer lekker eten. En voor ons is het prettig, want wij verliezen minder bloed.
0: Nee, dat is, dat is ook weer zo. Nou, kan ik kan me wel herinneren dat een vriend van mij ooit verteld heeft, die heeft er een keer één op de kamer gehad, op de slaapkamer. Kan. En die was, wat die sprong ook dan binnengekomen. En ja. die was doosbenauwd. Ja. Als je dat ooit overkomt, toevallig, hoe ja. krijg je hem weer buiten? Raam
1: openzetten, gordijnen wegtrekken, raam ver openzetten. En dan voelt die vleermuis dat je op een gegeven moment de wind. En dan voelt hij dat hij daar naartoe moet gaan. Ik heb er in een hele periode, ik heb een kraamkolonie gehad. En om de zoveel tijd, eh, elk jaar, elk jaar had ik een stuk of drie van die kleine vleermuisjes die de verkeerde uitgang hadden gekozen. En dan zaten ze weer in de badkamer. Dan hingen ze aan een schilderij. en op een gegeven moment mijn vrouw en ik wisten precies wat we moesten doen. En pakken ze op met een handdoek, want ze kunnen bijten. Hè? Dus je moet ja. je voor oppassen Je laat ze op een handdoek pakken. En we hebben de handdoek buiten neergelegd, vlak bij een muur... klommen ze omhoog, zijn ze verdwenen. Ja. Dus helemaal niks maar niet de hand. iedereen durft hem aan te nee, pakken. Nee, maar wat het ergste is, als je gaat jagen... dan raken zij in paniek... En dan gaan ze hetzelfde doen als wat mensen gaan doen. Ja, paniekje. Dan lopen ze alle kanten uit, maar niet de groeien. Nee, precies. Dus als je nou, en best is nog mooier is als je twee ramen tegenover elkaar open kunt zetten, want dan kunnen ze helemaal weg. En zelf het licht uit? Of juist aanpakken? Nou, dat maakt niet uit. Dat maakt voor vleermuis niet uit. Ze hebben liever donker. Ja, dat hebben ze liever. Maar uh, uh, ze kunnen ook overdag vliegen wat ze waar. kunnen, zien, ze maar kunnen goed, zien.
0: Maar goed, als je het licht aan, dan heb je een iets grotere kans dat hij door dat donkere raam naar buiten gaat. Uh, ja,
1: dan... Da da dan wel. Ja, ze gaan liever naar donker toe. toe. Ja. Ja. Maar ja. Het, het is gewoon uh, de wind die eigenlijk hun, 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 hun roept, een feit. Dus geen paniek in elk geval? Nee, doe dat nooit. Hè, want alles wat je in paniek doet, dat, maar, dat breng je ook over op die dieren. Ja. Eh, als je in paniek uh, een wesp probeert weg te wuiven, dan komt hij juist op je af. Ja, en dat dus is... don't panic. Don't panic. Dat was dat... een serie, weet je altijd. Heel erg. <laughs> en dat is
0: dus uh, bij de vleermuisjes ook zo. <laughs> um, als als je uh, ook een keer een leuk onderwerp uh, weet wat we een keer kunnen bespreken in deze podcast, schroom niet en doe even een, een mailtje naar stuifmeel met ai.omroepbrabant.nl en uh, als je nu alleen deze podcast beluisterd hebt, maar je hebt ons niet op de radio gehoord, uh, elke zondag tussen 11 en 12 dan hoor je stuifmeel op Omroep Brabant en je kunt dat mailadres ook gebruiken voor alle vragen, alle opmerkingen die je maar kunt bedenken. En we gaan ook weer een uh, nieuwe podcast, een uh, pod walk online zetten. Ja, precies.
1: De moerputten zijn wij pas geweest. Oh, geweldig, ja, prachtig mooi gebied. Met, ja. die,
0: met die mooie brug.
1: Ja, uh, daar, daar ja, 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 ja. bos. Ja. Um, en, en,
0: en, het is een veengebied en die vinden we niet zo heel veel in het zuiden. Nee, Zo'n nee, laag veengebied. Nee. En, en hier heb je er nog eentje. Uh, als je de wandeling met ons wil maken, uh, met ons in de oren kan ook. Uh, die potwalk, die komt morgen online te staan. Zoek even op uh, potwalks met Frans Kapteins en je kunt ook alle andere wandelingen die we al gedaan hebben, die kun je daar uh, zien. Frans, we zijn weer uh, rond, denk ik. Laten we zijn zeker weten. Volgende keer, Volgende over, keer over de eentjes en de de over, eendjes, de, over de eentjes. De, de ja, en al die, bank, die. en
1: padje ook meenemen. Bad eentjes. Ja, ja, is goed. Prima, ja. <laughs> doen
0: we die ook? Die gaan we volgende week bespreken. Frans, tot de uh, volgende keer. Tot volgende keer.